0: Radio UNAM, martes 21 de octubre de 1982 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes. En una vitrina del Museo Rubens se ha incorporado un curioso recorte. Se trata de una carta aparecida en el foro del periódico Excelsior el 6 de septiembre de 1980. La carta va acompañada de otro recorte del mismo periódico en la vitrina del museo. Este lleva fecha del 24 de febrero del año 1980 y se trata de una nota de la reportera y funcionaria de prensa del Instituto Nacional de Bellas Artes, Angelina Camargo. Es necesario dar lectura a ambos documentos para después intentar una conclusión, si ello fuera posible. La nota dice, «El presidente José López Portillo entregó ayer, es decir, el 23 de julio, a Juan José Bremer, director de Limba, el cuadro de Rubens titulado «La casa de Diana», para que sea expuesto en el Museo de San Carlos». Expresó el mandatario que tenía la satisfacción de entregar a dicho museo ese cuadro que tiene una historia muy interesante. Fue un regalo personal que me hizo la familia de don Julio Serrano, quien se lo trajo de España. Parte del cuadro estaba cubierto por otro que compró como un anónimo. Indagaciones que aparecen absolutamente ciertas indican que con motivo de la ocupación de España por Napoleón, este cuadro lo ocultaron y le pintaron encima algo para simularlo. Fue de mano en mano y sin atribuírsele a Rubens, lo compró el señor Serrano. Lo trajo a México muy maltratado. Se lo entregó a un restaurador que al hacer los trabajos correspondientes... ...descubrió que abajo había un Rubens que en consecuencia era un tesoro... ...afirmó el presidente López Portillo. También dijo que de acuerdo con la legislación mexicana... ...quien descubre un tesoro tiene derecho a la tercera parte. Otra tercera parte es para el Estado y la otra para el dueño si lo hay. Si coincide el descubridor con el dueño tiene derecho a dos terceras partes. López Portillo afirmó que parece ser que hubo una demanda que ganó el restaurador y ya restaurado el cuadro lo tenía la familia Serrano. Murió el señor y me hicieron el enorme favor de regalármelo, pero estimo que no tengo derecho a poseerlo y que estará mejor en el Museo de San Carlos, aseveró el presidente López Portillo. Por su parte... Juan José Bremer dijo que a nombre del Limba del Museo de San Carlos y del Patronato del mismo, expresaba el más profundo reconocimiento por esa donación. Queremos expresarle... Nuestro más emocionado agradecimiento por esta aportación suya, esta generosa donación que enriquece el patrimonio artístico de México y lo interpretamos en estos momentos como un gesto de solidaridad y apoyo al Museo de San Carlos, el más antiguo de América. La directora del Museo de San Carlos, Graciela de Reyes Retana, dijo al ser entrevistada, que las obras que existen de Rubens en dicho recinto son retratos, pero que sus obras más características son las pinturas de historia y mitología como La Donada. De pintura mitológica no se tenía ningún cuadro y este enriquece enormemente el acervo del museo, tanto por el tema como por sus dimensiones, agregó Graciela de Reyes-Retal. Como ustedes recuerdan, seguramente entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de julio se robaron del Museo de San Carlos en Puente de Alvarado un retrato de hombre de Peter Paul Rubens, festín de changos de Ferdinand van Kessel, cabeza de hombre barbudo de Anton van Dijk, retrato de hombre con pelliza de pieles de Jacopo Ropusti Tintoretto y jugadores de Jos van Krasbeck. De ahí la interpretación dada por Juan José Bremer cuando dijo que los funcionarios de Limba consideraban la donación presidencial como un gesto de solidaridad. Detengámonos ahora en la carta del foro, la firma el profesor Lucio Díaz Sánchez con domicilio en Rodán 102, apartamento 22, de esta Ciudad de México y teléfono 563-3020. Repito, por si quieren ustedes consultar, 563-3020, dice la carta del profesor Lucio Díaz Sánchez. Señor director. En la edición de Excelsior del 31 del mes pasado, es decir, agosto, se incluyó un magnífico suplemento en roto color representando un cuadro que la reportera María Idalia titula Clásica escena de corte barroco con fuertes contrastes lumínicos, característico de Rubens, es el movimiento que imprime a la composición por medio de las masas, colores escorzos y paños vaporosos, sic. La palabra barroco la describe el diccionario como sigue... El estilo barroco, nacido en la época de la contrarreforma, floreció en Italia entre 1630 y 1750, es decir, en el siglo XVII. Se dice del estilo arquitectónico caracterizado por la profusión de adornos en contraposición al renacimiento clásico. Por extensión se le aplica también a las obras de pintura, escultura y literatura. Es un galicismo por extravagante y complicado. La pintura barroca aparece en Italia con los claroscuros de Caravaggio. Las composiciones decorativas del Verones, Tiepolo, Tintoretto, Escuela Veneciana. En los Países Bajos, el representativo de esta escuela es Pedro Paul Rubens, además de Van Dyck y Rembrandt. Este sí ampliamente conocido por sus contrastes lumínicos de claroscuros. Rubens es el perfecto heredero del Renacimiento, los Prados Familiares, las Rubicundas y Rollizas Mujeres de Flandes, y utilizó a su propia esposa para que posara para el cuadro El Juicio de París, National Gallery de Londres, que es una tabla de 145 por 194 centímetros, número de catálogo 194. Por cierto, esta obra perteneció al famoso Cardenal Richelieu. Ahora bien, comparando el cuadro Diana en Cacería, encontramos que difiere mucho del estilo de Rubens. El cuadro, Diana y sus ninfas sorprendidas por faunos, lienzo de 1,28 m x 3,14 m, escuela española, que se encuentra en el Museo del Prado, registrado bajo número 1665. Se dice que en los cuadros de Rubén sus ayudantes pintaban los animales y en este cuadro que comentamos señalan como del pincel de Jan Wildens el fondo y los animales. Los venados, el jabalí, el zorro y el perro tienen semejanza con los animales que aparecen en el publicado por Excelsior bajo el título de Diana en cacería. Este cuadro muestra a una diana o artemisa completamente diferente de la que aparece a punto de lanzar la jabalina contra los faunos, jóvenes caprípedes, donde sí se nota la superabundancia de redondeces, de líneas curvas, de formas rollizas y de mujeres rubicundas. En este cuadro no hay lienzos vaporosos como aparecen cubriendo a la diana en cacería. y el profesor Lucio Díaz Sánchez continúa diciendo en su carta, Rubens pintaba telas de vivos colores, formas bien definidas y no en la forma tan difusa que aparece en el llamado Diana en Cacería. Por ello creemos que debe ser obra de alguno de sus ayudantes, como el ya mencionado Jan Wildens. Ojalá se pudiera traer expertos en pintura flamenca del siglo XVII para que avalaran la autenticidad de esta obra, dada la alta investidura del donante. Del discurso pronunciado por Charles Blanc en Amberes... ...en el tercer centenario de Rubens... ...reproducimos lo siguiente. Posee todos los dones de un pintor de primer orden... ...invención, ordenanza... ...claridad del lenguaje pintoresco... ...el calor, el movimiento, el brillo. Su estilo, aunque no tiene pureza... ...no carece nunca de grandeza. Su dibujo siempre bien hecho... ...siempre tomado de arriba... Contiene no la letra, sino el espíritu de las cosas que le expresa la suprema distinción del gesto en las formas elegidas, por lo menos la justeza de la pantomima en las formas vivientes. Su ejecución permanece ligera, flor de piel, porque ella es tan sabia, tan lujosa, que no hay para qué insistir. Las principales obras de Rubens como cuadros religiosos. San Ildefonso en Viena. El golpe de lanza en Amberes. Adoración de los Magos en el Louvre, Bajada de la Cruz en Amberes, pintado este en 1612. De motivos mitológicos, Jardín de Amor en Madrid, Venus de Citeres, Perseo y Andrómeda, El Juicio de París, Diana y sus ninfas sorprendidas por faunos. Con motivos históricos, Historia de Decius de 1618 y está el cuadro dedicado a María de Médicis. De 1621 a 1625 pintó 21 cuadros para las galerías de Luxemburgo que están en el Louvre. Pintó muchos retratos, paisajes y animales como el arco iris que está en el Hermitage y la casa del jabalí en el Museo de Dresde. No encontramos mención a este cuadro de Diana en cacería, termina diciendo el profesor Lucio Díaz Sánchez. <risa> Acertada invitación la que hace el profesor Díaz Sánchez para dilucidar las peculiaridades estilísticas de Rubens, el gran pintor flamenco, quien creó sus obras en una sociedad aristocrático cortesana. En el análisis habrá que tomar en cuenta que Rubens estuvo en Italia incorporándose al barroco italiano. El barroco de la antigüedad clásica o el barroco de la última fase del gótico no pueden situarse en la misma categoría que el barroco del siglo XVII o del Romanticismo por el hecho ya de que las tendencias barrocas anteriores cuentan entre los elementos de las posteriores y se incorporan a estas como materia prima, advierte Arnold Hauser. Rubens cuenta entre las presuposiciones del arte de Delacroix, por ejemplo, este empero no solo comienza más allá de los límites del arte de Rubens, sino que disuelve de nuevo la síntesis de Rubens, la desintegra en sus elementos y utiliza estos de acuerdo con sus propias finalidades. Los estilos artísticos no pueden repetirse en la forma en que una vez fueron realidad. Desde el momento de su primera aparición, los estilos no han hecho más que pervivir, influenciar, ...participar en el desenvolvimiento y modificar su propio carácter. La mano de Rubens dio obras absolutamente espontáneas, incomparables en su fuerza expresiva. Nos falta agregar que Rubens nació en 1577 y murió en 1640. Su influencia fue considerable en toda Europa. En los Países Bajos creó una escuela pictórica pujante... El espíritu de su pintura influyó a la arquitectura y a la escultura. Fue el introductor del barroquismo italiano en Flandes, pero logró adaptarlo al carácter flamenco en el que aún persistía la tradición medieval, es decir, el gusto por el realismo, por la vida burguesa y campesina, por el retrato expresivo y por el detalle exacto. Con prodigiosa fecundidad, Rubens cultivó todos los géneros, los temas religiosos, históricos y mitológicos, los paisajes, las alegorías, los decorados, los retratos, los grabados y los dibujos. Fogoso colorista a la manera veneciana, su estilo es el de un narrador elocuente y amable. Su ejecución ligera tiene un sentido casi orquestal de la composición. Se ha dicho de Rubens que no fue un pintor de almas, sino de carnes rosadas y aterciopeladas, y por lo mismo es uno de los más sugestivos a flor de piel. Su esposa, a la que se refiere en su carta el profesor Lucio Díaz Sánchez, fue Elena Furman, su modelo preferida a la que pintó muchísimas veces. Entre los cuadros menos rosados, más profundos y menos mencionados de Rubens, se encuentra... Leda y el cisne de la vieja pinacoteca de Dresde, cuadro de mi gran predilección. En fin, que no puede resultar tarea tan difícil rubricar la autenticidad de una obra que se sitúa en uno de los museos más importantes de México. Por elemental seriedad museológica, el Museo de San Carlos debió dar respuesta pública a la carta del profesor Díaz Sánchez. con el deseo de que se llegue a saber quién fue el restaurador del cuadro titulado ahora Diana en Cacería abandonamos por indicación de Manuel Estrada desde los controles el museo de Rubens dejando bien cerrada la vitrina que contiene los recortes a los que hemos dado lectura Museos en el Aire